0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, das aktueller nicht sein könnte. Es geht natürlich auch mal wieder um Bildung. Und dieses Thema möchte ich in diesem Podcast ganz besonders auf die Kante setzen und fünf Gründe zeigen, warum wir unsere Bildungspolitik absolut vergessen können und warum es absolut notwendig ist, eine eigene Bildungspartei zu gründen. Mein Name ist Gerhard Lemke und äh, zum Thema Bildung habe ich schon einiges publiziert ähm, und auch einiges an Videos und auch Podcasts schon publiziert. Warum nun dieses Thema erneut? Das hat mehrere Gründe. Ähm, der erste wichtige Grund ist, dass ich äh, oder wir alle natürlich in den letzten drei bis vier Monaten erleben durften, wie stabil respektiv instabil unser Bildungssystem ist. Sie haben all das die äh, gemerkt, die zu Hause sie ihre Kinder im Homeschooling hatten und halt auch in einer direkten Kommunikation mit ihrer Schule waren. Ähm, selten gab es Gelegenheiten, in denen wir Eltern so nah an den Schulen und an den Lehrern waren und in der Tat mitbekommen durften, auf welchen Strukturen und in welchen Abläufen eigentlich die Bildung für unsere Kinder läuft. Und ähm, ich habe vollstes Verständnis für die Situation einer Pandemie und ihren Konsequenzen, natürlich auch für das Bildungssystem aber ich muss leider auch äh, konstatieren, es ist eben nicht einfach nur eine äh, Krise aus der Situation geschuldet, sondern schon auch eine Krise, die seit vielen, vielen, vielen Jahren währt. Und genau darum geht es in diesem Podcast und ich möchte nicht einfach nur draufdröschen und ähm, äh, kritisieren und äh, das nächste äh, Hassbuch oder den nächsten Hasspodcast erstellen, sondern ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie denn Lösungen aussehen können, um mit dieser Bildungsmisere umzugehen. Für all diejenigen, wenn es dich interessiert, es gibt natürlich einige Bücher, in denen ich mich darüber schon äh, ausführlichst ausgelassen habe, unter anderem die Lüge der digitalen Bildung ähm, oder ganz aktuell die verzockte Zukunft, insbesondere in der verzockten Zukunft, also in dem Buch der verzockten Zukunft, ähm, nehme ich eine messerscharfe Analyse ähm, unseres Bildungssystems vor und ähm, komme auch zu, ja, wie sollte ich sagen? Fragen, ähm, einer einer, einer äh, äh, Ursachenskizze warum es so ist. Aber das soll nicht Thema hier sein. Das mache ich vielleicht später. Wenn euch das interessiert, wenn dich das interessiert, dann schreib es mir bitte in den Kommentar oder lass mir irgendwie eine Information zukommen. Dann äh, setze ich mich in mein Studio und äh, mache extra für dich diesen Podcast über die Ursachen, warum das denn langfristig in unser Bildungssystem so münden musste. Jetzt möchte ich aber in die Ist-Situation schauen und vor allem dann auch in die Zukunft. Und ja, ähm, wenn du mich noch nicht kennst... Also völlig neu ist denn, mag das, was du ähm, hören wirst, vielleicht so ein bisschen undifferenziert klingen, vielleicht auch polarisierend, manche sagen auch äh, polemisch, das sind Begriffe, äh, Adjektive, mit denen ich äh, gut umgehen kann und wenn ich sie einsetze, auch in der Regel sehr, sehr, sehr bewusst einsetze, also solltest du den Eindruck haben, dass das so ist, dann ist es auch so gewollt, um der Aussage respektiv der Botschaft dann auch ähm, Nachdruck zu erzeugen. Denn wir leben ja in einer klick- und oberflächlichen Gesellschaft, in der wir eigentlich nur noch Headlines und äh, nur noch großformatige Bilder kurz uns anschauen und Videos dürfen nicht länger als drei Sekunden sein, schon klickst du wieder weg. Ähm, auch das natürlich geschuldet der digitalen Medien, die uns ähm, quasi im Griff haben, und auch dazu gibt es ja auch schon einen eigenen Podcast, möchte ich so nebenbei hinweisen. Aber nichtsdestotrotz ist das, was ich heute ähm, jetzt als Kommentar und als Lösungsansatz geben möchte, natürlich schon ähm, äh, aus einem, vor einem wissenschaftlichen Kontext reflektiert. Ja, wenn es jetzt ein Dialog wäre, also wenn wir uns jetzt in einem Dialog in einer Videokonferenz sehen würden, würde ich dich als erstes erstmal fragen, naja, was sind denn eigentlich so deine Beobachtungen, die du in den letzten, sagen wir mal, vier Monaten getroffen oder gesehen oder ge ja angestellt hast, wenn du dich mit Bildung beschäftigt hast? Ähm wenn du das nicht getan hast, ist das überhaupt kein Problem, dann versuche ich dir die Antwort abzunehmen, denn wenn man sich in den Medien umschaut, dann sieht man doch in der Tat, dass es ähm, vor allem um das Thema Digitalisierung geht und darum ist es dann auch bei mir gut aufgehoben, dass also die Schulen die schon seit vielen Jahren nicht digitalisiert haben, nun genau das spüren und, ähm, ja, und eben ihre Schülerinnen und Schüler, also unsere Kinder, nicht aus der Distanz ähm, fördern und sogenannt bilden oder qualifizieren können. Ähm, und ähm, da, ist natürlich dann, da springen natürlich sehr viele auf und sagen, naja, okay, letztens rief mich ein, ein, ein guter Freund an und sagte, Mensch, Gerard, wie hast du denn das eigentlich gemacht mit deiner, mit deiner Tochter? Zu zu Hause. Ne? Ich habe gesagt, naja, bei uns gibt es natürlich jetzt erstmal keine digitalen Medien. Mein Töchterchen ist jetzt fast elf Jahre alt, vor zwölf passiert da gar nichts. Aber ja, natürlich für das Bewältigen von Hausaufgaben, gerade im Homeoffice ist es nun unabdingbar, dass man auch mal den Laptop nutzt, dass man die Digital Medien natürlich nutzt. Und sofern denn also auch digitale Medien seitens des Lehrers oder der Lehrerschaft kommen, müssen die natürlich dann auch rezipiert werden, runtergeladen werden, rezipiert werden, verstanden werden, angehört werden. Und natürlich kriegt dann auch mein Töchterchen für die Bewältigung dieser Aufgaben denn ein Laptop zur Verfügung gestellt. Das ist ohne Frage halte ich für absolut auch richtig und sinnvoll. Ähm, aber eben auch nur dafür ne? und nicht um Katzenvideos und TikTok-Tanzvideos sich anzuschauen den ganzen Tag. Ja, und äh, da sehen wir natürlich auch, mh, dass wir in dem Bildungskontext gerade mit der Digitalisierung ähm, doch in der Elternschaft so einen breiten Druck spüren. Ja, jetzt muss doch da endlich mal etwas passieren. Liebe Leute, wenn du zu den gehörst, Denn magst du aus deiner Perspektive sicherlich Recht haben, du suchst nach einer schnellen Lösung, wie du deine Kinder wieder in einen geordneten und systematischen Bildungsprozess integrieren oder reintegrieren kannst, damit du auch natürlich die Zeit für deinen Job und für dein Leben hast und das kann ich auch gut verstehen. Aber die Gefahr ist halt auch immer bei diesem Digitalisierungstrend, naja, da suchst du natürlich dann auch den Automatisierungsprozess und da ist dann auch irgendwann Lernen ein automatisierter Prozess. Und Kinder sitzen dann halt mit ihren digitalen Medien in ihren Kinderzimmern, an ihren Schreibtischen und ähm, müssen damit zurechtkommen, was sie in weiten Teilen sicherlich auch ganz gut können, aber sie sind eben alleine und haben ähm, eben das, was Lernen ausmacht, jetzt Lernen als sozialer Prozess, halt relativ wenige Möglichkeiten. Das heißt also, wenn du Digitalisierung forderst, dann ist das auf der einen Seite keine unkluge Forderung. Nein, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber es geht eben nicht um die digitalen Technologien, sondern vielmehr um die Frage, wie digitale Medien in so einem Distanzlernprozess in der Tat verantwortungsvoll und zielgerichtet für die Lernziele eingesetzt werden können. Und hier, liebe Leute, da passiert gar nichts. Es ist eine Katastrophe. Es fehlen didaktische Konzepte, es fehlen pädagogische Fähigkeiten seitens der Lehrerinnen und Lehrer. Sie sind natürlich auch technologisch überfordert, aber auch hier, liebe Lehrer, muss ich euch in Schutz nehmen. Da habt ihr ähm, auch haben viele von euch auch Vollgas gegeben und äh, ich habe tolle Sachen gesehen, wo auch ältere Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem Smartphone ganz witzige Wackelvideos gemacht haben und sich wirklich Mühe geben, ihren Kindern dann über den Distanz etwas mitzugeben. Also die Lehrer, die ihre Kinder, ihre Schülerinnen und Schüler leben, äh, lieben und leben, die machen so etwas und das ist auch gut so und das ist ein, ein erster für viele, ein erster, vielleicht ein zweiter, ein dritter Schritt, um da in die Zukunft weiter hineinzukommen. Ich habe ja angekündigt, ich möchte vor allem fünf Gründe erwähnen und diese Digitalisierung war jetzt quasi so der Epilog und der erste Grund, warum wir unsere Bildung vergessen können, ist insbesondere, weil wir die Bildung auf unserem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weg in die Wissensgesellschaft doch als einen wichtigsten Treiber schlechthin verstehen müssen. Ich kann es in keinster Weise verstehen und überhaupt nicht nachvollziehen, wie wir an unserer Industriegesellschaft mit Milliarden und Billionen Investitionen seitens der Steuerzahler über den Staat subventioniert festhalten, obwohl wir doch schon seit über 20, 30 Jahren vielleicht auch noch mehr wissen, dass die Zukunft in der Wissensgesellschaft liegt. Also Wissen ist mehr wert als Bodenarbeit Kapital. Ähm, wer das noch nicht so richtig verstanden hat und leider, leider, leider sieht man es in der Politik und vor allem in den Bildungsministerien, der weiß nicht, wo die Glocken schlagen. Also ganz ehrlich. Das heißt also, wir müssen in unserer Gesellschaft die Zukunft uns antizipieren und die Zukunft wird in einer Wissensgesellschaft liegen. Wissen und die, im Sinne von verarbeiteten Informationen eingebunden in den individuellen Kontext, das ist der Rohstoff. Der Gegenwart und der Zukunft. Und warum wir in den Technologien, warum wir in der Digitalisierung, warum wir in der Lösung komplexer Probleme nicht vorankommen, ist, weil wir an alten Konstrukten, Stichwort Industriegesellschaft, Bildung 1.0, festhalten und unser Bildungssystem eben nicht darauf ausrichten, wirklich Wissen zu produzieren. Stattdessen schaut euch doch mal Leute in den Schulen und in den Hochschulen um. Wir vermitteln doch kein Wissen, sondern wir vermitteln doch dort vor allem, wie soll ich sagen, standardisierte Informationen, die irgendwie in Module und Kompetenzblöcke gegossen sind, wirklich wie, wie Blei in, in vorgefertigte Formen. Und wir öffnen die Köpfe eines Schülers oder eines Studenten, kippen da diese Forminhalte hinein in der Erwartung, er muss das schon fressen und er wird es fressen und er muss es fressen, weil er sonst keine Prüfung abgenommen bekommt. Aber wissen tut er danach nichts. Also wir geben im Wesentlichen Informationen weiter, aber eben keine aus dem Kontext erweiterten und reflektierten Informationen. Und das ist der wesentliche, wichtigste Punkt. Und jeder, der in einem pädagogischen Prozess arbeitet oder jemals gearbeitet, gearbeitet hat, sorry, weiß, was das bedeutet. Es ist ein Unterschied, Wissen zu vermitteln oder Information zu vermitteln, Information ungleich Wissen. Wissen hat immer einen Anwendungskontext. Und wenn du etwas über beispielsweise Industrie 4.0 sagst, sagt ja, das ist alles wichtig du musst jetzt alles lernen und das ist die Zukunft, etc. 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 Jo, daran ist ja erstmal zunächst nichts zu zweifeln, aber das sind Informationen, das ist kein Wissen. Wissen wäre es, wenn du mehrere Industrie 4.0 Projekte tatsächlich realisiert hast oder hättest, aus deren Best Practice und Worst Practices du etwas deinen Studierenden oder Schülern berichtest. Dass du sagst, okay, das eine ist die Theorie, aber wissen wird es dadurch, dass du es in einem praktischen Kontext bringst. Und da müssen wir hin. Wenn wir also in der Realität praktische Probleme lösen müssen, dann sind die Wissens organisation nicht mehr alleine und dürfen nicht mehr alleine die Elfenbeintürme unserer Elite-Universitäten sein weltweit. Denn muss das in die Schule hinein und es muss in die Hochschule wieder verstärkt hinein. Und leider, leider, leider sind wir mit G8, mit Bachelorisierung und Masterisierung in unserem Bildungssystem genau auf dem entgegengesetzten Pfad, wir vermitteln wollen und können nicht mehr Wissen vermitteln, sondern ähm, es genügt, Informationen zu vermitteln, die die Studierenden aufnehmen, verarbeiten, rezipieren, auf Deutsch, auf, in den Klausuren, in den Prüfungen auskotzen. Sorry für diesen populären Begriff, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ähm, ja, Und am nächsten Tag eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie da wirklich gelernt haben. Also Bildung muss auf die Wissensgesellschaft vorbereiten. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und Wir werden sehen nachher, wie das vielleicht gelingen kann. Der zweite Grund ist, dass Bildung schon immer ein ganz wichtiger sozialgesellschaftlicher Faktor für die soziale Gerechtigkeit und die Chancengleichheit in unserer Gesellschaft ist. Und jeder, in jeder Bildungsminister, egal welcher Couleur, schreibt sich seit, ich weiß es nicht, seit 40, 50 Jahren soziale Chancengleichheit durch Bildung auf die Fahne. Es kommt mir vor, als sind das ja, wie soll ich sagen, Luftblasen. Ja, Vorhin hat, hatte meine Tochter eine Freundin zu Hause, die hat so ein Bubblegum im Mund gehabt, und hat permanent diese, diese Bubblegum-Blasen gemacht, riesengroß. Man konnte das Gesicht gar nicht mehr sehen. Genauso kommt mir die Bildung vor. Riesige Bubbles, wo man eigentlich das Gesicht, den Charakter nicht mehr im, äh, wirklich sehen kann, sondern eigentlich nur noch die Wolken und die Blasen. Und es scheint sehr populär zu sein, auch heute immer noch darüber zu sprechen, insbesondere, dass auch Digitalisierung zur Chancengleichheit beiträgt. Naja, also darüber sollten wir nochmal separat anderer Gelegenheit lange diskutieren, dafür würde der Platz nicht reichen, äh, in diesem Podcast zumindest nicht, aber gehen wir nochmal zurück zu dem Thema, ist es tatsächlich so, dass Bildung zur sozialen Gerechtigkeit und zur Chancengleichheit beiträgt? Die Antwort ist wissenschaftlich begründet, völlig klar, ja, das ist so. Also müssen wir doch in unserer reichen Gesellschaft ähm, als eine der führenden Nationen in Europa und vielleicht sogar auch in der Welt, doch anerkennen, dass wir dass Bildung erstmal nicht instrumentalisiert werden kann, damit alle die gleichen Chancen haben. Also Bildung kann man schlecht instrumentalisieren, meiner Überzeugung nach. Aber dass zumindest der Zugang zu Bildung für alle Menschen in unserer Gesellschaft und in Europa die gleichen Chancen bieten soll und muss das soll nicht zugleich bedeuten, dass alle Abitur, also 100% aller Schulabgänge Abitur haben und von den 100% Abiturienten 99% einen Bachelor machen und von diesen wiederum dann 90% einen Master machen. Das ist auch unsinnig. Also die Überakademisierung äh, muss auch gesteuert werden. Das habe ich in meinem Buch der verzockten Zukunft sehr ausführlich differenziert dargestellt. Das meine ich damit nicht, aber jeder soll die gleichen Chancen haben. Ich bin selber jemand, der aus einem Arbeiter-Elternhaus äh, kommt. Ähm, es gab zwar in meiner Familie einen einzigen Akademiker vor mir. Und äh, ja, also, der ist da auch irgendwie über Umwege um dahin gekommen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, komme ich aus einer Arbeiterfamilie und in der Tat mit einem schlechten Abi, mit einem sauschlechten Abi, das ich hatte, ähm, hatte hätte ich eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, äh, jemals zu studieren. Erst als ich dann durch eine ähm, SPD geführte Regierung dann ähm, genau der Kanzler, ich glaube, es war der Helmut Schmidt äh, sich dieser Frage angenommen hat und dann auch die, 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 die Brücken gebaut hat zwischen äh, schlechten Schulabschlüssen und höheren Bildungszugängen, hat sich für mich da eine ganz tolle Chance ergeben und ich habe sie genutzt und es gab, ich musste nachweisen, dass ich in der Lage bin, eine Leistung zu erbringen, hätte ich das nicht erbracht, wäre ich wieder weg gewesen und das Unterscheidet das heutige von damals. Ja? Damals gab es noch eine Restriktion und eine Grenze, die es denn heute so nicht mehr gab. Also ja, das muss unbedingt passieren. Wir sehen allerdings in den 16 bildungspolitischen Leitlinien unserer 16 Bundesländer und auf Bundesebene auch, dass das zwar in in Curricula permanent erwähnt wird ähm, und ich begutachte häufig solche Curricula, dann ähm, steht da viel von Chancengleichheit und so weiter, ja, ja, aber Leute, wenn man dann wirklich mal Butter bei der Fisch nimmt, wie wir in Norddeutschen sagen, ist da nichts mit Chancengleichheit. Es ist sehr schwierig, so etwas strukturell wirklich zu machen. Da muss Ernst in die Sache hinein und da müssen wir Systeme und auch ähm, Power-Systeme, Sanktionssysteme auch verschärfen, die es in Teilen schon gibt, um auch die bildungsferneren Kinder und Jugendlichen aus ihren ähm, wie soll ich sagen, nicht förderlichen, bildungsförderlichen ähm, Umgebungen herauszuholen und ihnen die Möglichkeiten zu geben. Ähm, dafür brauchen wir Pädagoginnen und Pädagogen. Wir brauchen viel mehr Sozialarbeiter in diesem Bereich, die sich mit den Problemen genau dieser bildungsferneren Menschen viel intensiver beschäftigen. Also da ist viel, viel, viel zu tun. Wenn man sagt, ich will Chancengleichheit haben, dann muss ernst gemacht werden, dann müssen Ressourcen hier an die Front gefahren werden. Sorry für diesen martialischen, militärischen Ausdruck, aber sonst gewinnst du den Krieg der Chancenlosigkeit eben nicht. Ein dritter Grund, warum unsere Bildungspolitik nicht wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, dass äh, die, die größte Kerze auf der, äh, auf der weltweiten Bildungstorte ist. nicht ähm, darin, dass Bildung, so jedenfalls mein fester Eindruck, seit vielen, vielen Jahren eben ein Spielball von, ja, äh, wie soll man sagen, von 16 Hobbypolitikern unserer Bundesländer ist. Ich habe häufig die Gelegenheit und auch die Ehre, durchaus auf ähm, hochkarätigen Podien respektive auch Vorträgen meine, eine Keynote zu halten und in das Thema der, der ähm, äh, oder in bildungspolitische Thema mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung bei mir besonders einzuführen oder zusammenzuführen am Ende, beziehungsweise auf den Podien auch zu diskutieren. Und äh, so sehr ich ähm, den Beruf des Politikers wirklich respektiere, ähm, Klammer auf, ich habe mich gegen eine politische Karriere entschieden, die mir offen stand, Klammer zu, so sehr ich also diesen Beruf wirklich respektiere, äh, muss ich aber auch wahrnehmen, dass äh, sehr viele, also von diesen 16 Poli Landespolitikern im Bildungsbereich ich weiß nicht wie viel, ich möchte da keine Zahlen nennen, doch eine deutliche Mehrheit eigentlich gar nicht weiß, was sie da überhaupt für einen Job haben. Ähm, ich weiß auch, wie ähm, Bildungs-, Politiker in die, äh, ins politische Kabinett berufen werden. Immer wenn dann eine Wahl gewonnen wird, ist das meistens das Bildungsministerium <lacht> eines der letzten, die das besetzt wird, weil das keiner machen will. Wer will sich schon mit Bildung herumprügeln? Und ähm, Dann sucht man halt ähm, der äh, designierte Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin sucht dann halt den designierten äh, Hobbypädagogen, der dann etwas ähm, für die nächsten vier bis fünf Jahre dann die Bildungspolitik des Bundeslandes entscheidet. Und ähm, wenn ich selbst hier in Diskussionen bin, auch in fachlichen Diskussionen, so, so schätze ich die Menschen auch, weil sie natürlich schon auch ein, ein etwas anderer politischer Schlag sind, etwas humaner orientiert, aber vom Fachlichen her, von der Vision, wie Bildung in Zukunft aussehen muss, ähm, von, einer, von einer klaren Richtung ist da nichts zu sehen. Im Übrigen kein deutsches Phänomen, das habe ich auch in Europa, in anderen Ländern wahrgenommen, mit einer Ausnahme in Schweden. In Schweden ist das sehr, sehr, sehr klar. Schweden hat eine fantastisch zielgerichtete Politik. Im Bildungsbereich, die mich äh, beeindruckt hat, als ich letztes Jahr dort einige Tage unterwegs war und mich dort sehr intensiv in den Schulen umgeschaut habe und auch hochrangige Gespräche führen durfte. Das war, ähm, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Dazu dann aber später. Also, Bildung darf kein Spielball mehr sein. Ja? Bildung ist kein Flummi, den man wenn man Minister geworden ist, doll auf die Erde haut, der dann also mächtig hochspringt und dann im Laufe des der Aufprall und der Zeit immer flacher wird. So ist es dann auch bei der Bildung in unserem Land. Also in den ersten Wochen wird eine große Welle geschlagen. Denken Sie an die grüne Bildungspolitik in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen. Aber dann doch sehr, sehr, sehr schnell, schnell dann die Aufprallamplitude, also die Dynamik der der Absichtserklärungen doch äh, flach liegt und dann vermutlich in der Realpolitik sowas von untergeht. Also, hm, wir brauchen, ich denke, wir brauchen hier einfach viel stärkere Charaktere in den bildungspolitischem Kontext und einfach auch eine sehr klare Vision über das, was ich, was, was ich in der Bildung in meinem Bundesland auch erreichen will und vor allem auch eine, das habe ich auch gelernt, insbesondere in der Corona-Situation hier mit in Baden-Württemberg mit unserer Ministerin Eisenmann, die ich persönlich sehr, sehr, sehr schätze, dass es unglaublich auf die Kommunikation mit den Stakeholdern angeht. Ja, Stakeholder ist jetzt ein betriebswirtschaftlicher Begriff. Sorry, den in die Bildung einzusetzen, ist wirklich es klingt sehr ökonomisch. Aber ich meine damit, dass, ähm, wir, äh, dass also die, der Bildungspolitiker oder die Politikerin eigentlich nur drei Stakeholder hat. Der erste ist das Kabinett. Okay, gut, da muss man irgendwie rein und sich durchsetzen. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite sind ähm, die Schüler, auch hier muss viel mehr Kommunikation stattfinden. Das Dritte sind dann die Lehrerinnen und die Lehrer. Auch hier muss viel mehr Kommunikation stattfinden und nicht so politisches Blabla, sondern ganz klar sagen, ich habe eine Idee, die möchte ich mit euch teilen. Ihr, ihr dürft und ihr sollt und ihr müsst mir Feedback geben und ihr könnt mich kritisieren, aber ich lasse mich von meiner Kernstrategie nicht abbringen und ich lade euch ein, mit mir einen Weg zu gehen. So so würde ich es machen. Und ich habe natürlich noch eine wichtige, nämlich eine vierte Stakeholder-Gruppe vergessen, nämlich die der Eltern. Es genügt nicht, wie in Baden-Württemberg geschehen, einen Elternbrief seitens des Ministeriums zu verschicken, was ja schon mal toll ist. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, und ähm, dann ja, sich für die Misere, die in der Bildung gerade passiert, zu entschuldigen. Ähm, das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, mit den Eltern Kontakt aufzunehmen. Das ist schon gut. Ich würde mir hier einen viel offeneren Austausch wünschen zwischen diesen Stakeholdern. Ich bin mir nicht so sicher, wie das aussehen könnte, aber... Ähm ich fände es sehr gut, wenn insbesondere die Bildungspolitiker, die eine immense gesellschaftliche Verantwortung haben, sich viel stärker beispielsweise in den sozialen Medien engagieren würden und bitte nicht mit hochhackigen Schuhen oder tollen Bossanzügen oder so etwas permanent abgebildet im Instagram, sondern wirklich die Diskussion, mit den Stakeholdern in der Öffentlichkeit als einen Dauerprozess zu suchen und zu führen. Ich bin mir ganz sicher, dass dann ähm, nicht nur Ideen bottom-up, also von der Elternlehrerschaft, dann ins Ministerium oder in die ministeriale Politik Einzug gewinnen könnte, sondern auch umgekehrt, dass dann eine strategische Aussage und Idee auch schneller kommuniziert und ausgetauscht werden könnte mit denen, die es denn ausbaden oder beziehungsweise umsetzen dürfen und stützen dürfen, nämlich Eltern, Lehrer, Schüler. Eine Wunschvorstellung, aber ja, manchmal muss man sich etwas wünschen, wenn man etwas er erreichen möchte. Der vierte Grund. Ähm, warum wir ziemlich am Ende mit unserer Bildung sind, ist, dass ja, ähm, Corona sehr, also die ähm, äh, Corona-Pandemie in den letzten Monaten sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt hat, wie veränderungsresistent eigentlich unser Bildungssystem ist. Wirklich veränderungsresistent also aus der Wirtschaft kenne ich es so, wenn ein Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage kommt, dann gibt es eine Geschäftsführung oder einen Inhaber je nach Gesellschaftsgröße in den großen Unternehmen, gibt es dann auch noch den Aufsichtsrat. Und äh, auch heute hat dann die Frau Merkel im, Bundes, äh, äh, im Reichstag ja auch äh, auf eine Frage denn halt von, den, von einem äh, linken Abgeordneten über die Zusammensetzung von Aufsichtsräten bei der Lufthansa ja da, sehr darüber gesprochen, wie und ob Einflüsse der Politik denn nun auch in äh, um Wirtschaftsunternehmen zur Rettung dieses Unternehmens dann auch eingesetzt werden können. Also da scheint es offenbar zu gehen. Also ein Unternehmen kommt in eine Schieflage und es werden ähm, Positionen verändert, Positionen besetzt. Es wird Geld hineingegeben, die neu besetzten Positionen, die wiederum fremdkontrolliert, drittkontrolliert sind, verantworten den Einsatz von, von öffentlichen Geldern, ähm, damit ein Unternehmen aus eigener Kraft mit fremder Hilfe wieder wirtschaftlich fähig werden, also arbeitsfähig werden kann. Jo, ich finde, das ist ein guter Ansatz, das ist ein gutes Denken, wenn auch viel zu kompliziert gedacht, das würde ich einfacher denken, aber das ist von der strategischen Stoßrichtung absolut super, finde ich klasse. Ähm, warum geht sowas in der Bildung nicht? Das verstehe ich nicht. Warum geht das in der Bildung nicht? Wenn also in der Corona-Zeit... Ähm, und in den letzten Jahren extrem viel geforscht wurde, auch mit, äh, geforscht ist zu viel gesagt, ausprobiert wurde. Trial and Error mit allen möglichen technologischen Plattformen geübt wurde. Ähm, und natürlich im Bildungssystem, weil die alle keine Kohle haben. Äh, natürlich auch mit Open-Source-Lösungen, aller Moodle und wie sie alle heißen, umgegangen sind. Und in der Krise dann diese rudimentären Systeme dann noch nicht mal auf einfachstem Wege funktionieren. Dann frage ich mich, also alter Schwede, ähm, ich muss mal über die Deutschen mal hier lachen. Ja? Sowas gibt es in Skandinavien nicht. Ähm, bin ich ein kleiner Skandinavien-Fan, das by the way. Aber ich will auch nicht das hohe Lied der Digitalisierung äh, singen, sondern wenn ich mich seit Jahren mit rudimentären Plattformen zur Verteilung von Unterrichtsmaterialien beschäftige und in einer Krise von heute auf morgen funktionieren die noch schlechter als sie vorher funktioniert haben, ähm, dann weiß ich nicht mehr, was hier, was hier eigentlich los ist. Das kann denn nicht mehr an technischen Lösungen liegen. Das kann eigentlich nur an ich kann nicht und ich will nicht oder ich darf nicht liegen. Wahrscheinlich ist es dann alles drei. Ich will nicht, ich kann nicht, ich darf nicht. Und die Argumente gibt es natürlich aus dem Datenschutz und aus der DGSVO natürlich hinreichend. Ich kann mich da an eine Diskussion erinnern, ähm, als ich dann ähm, mich an ähm, die Schule meiner Tochter gewandt habe, über die, ihre Klassenlehrerin und mich wirklich lautstark beschwert habe darüber, Leute lasst unsere Kinder nicht alleine in ihren Kinderzimmern verdümpeln, ihr müsst mit denen reden, wo seid ihr denn seit Wochen? hat man dann gesagt, ja, okay, dann machen wir mal ganz schnell so ein Zoom-Meeting. Das ging dann an die Geschäftsführung. Geschäfts das, das ist Unternehmen. Ging dann an die Rektorin, an den Rektor der Schule. Er hat gesagt, nee, nee, da habe ich gestern was in der b zeitung gelesen. Zoom ist ja völlig, völlig, völlig irre. Das ist ja Datenschutz. Es ist ja das größte Leck. Heute ist Zoom eines der datensichersten Systeme. Kein anderes System ist sicherer als Zoom heutzutage. Kein Microsoft, kein Cisco. Nix. So, aber... Äh, By the way, schon war das Thema wieder totgeredet. Schon haben die Lehrer wieder keine Kommunikation mit, denen, mit den Schülern gehabt. Und ich muss wirklich, wirklich einige Lehrer, wirklich, auf die, fall ich auf die Knie, denn die haben gesagt, ey Leute, so kann ich jetzt nicht weitermachen. Ich gehe jetzt an die Haustüren meiner Schüler, klingel dort, damit ich sie mal sehe, damit ich fragen kann, wie es ihnen geht und damit ich mit ihnen wenigstens mal 15 Minuten sprechen kann. Gesagt, getan, so ist es bei uns passiert. Groß. Artig. Großartig, Da sind wir Deutschen Weltmeister in so einem Krisenmanagement. Ja? Aber wir sind die absoluten Nulpen, wenn es darum geht, funktionsfähige Systeme, und ich meine damit eben nicht nur technische Systeme, sondern auch pädagogische Systeme so auf die, aufs Gleis zu setzen, dass sie eben nicht nur in der Krise funktionieren, sondern vielleicht auch nach der Krise. Und es graut mir, es graut mir, mir läuft es wirklich kalt den Rücken runter, wenn ich das, was ich im Kopf, in den Gedanken habe, jetzt aussprechen muss. Ich, lese, ich bekomme ganz viele Informationen aus den verschiedenen Bildungssystemen unserer Republik und es wird gesagt, okay, mit dem 1. Juli heute finden in vielen Bundesländern weitere Lockerungen statt, was die Corona-Verordnungen angeht, insbesondere auch in den Bildungssystemen und man sagt in den meisten Bundesländern, hey Leute, nach den Sommerferien heißt also August, September, da geht es dann wieder weiter und alles wird normal sein, aber eben nicht nur normal, sondern alles wird so sein wie vor Corona. Also es wird sich eigentlich gar nichts ändern. Und alle sind froh, dass sich da auch nichts ändert, weil man wieder in die alte Routine zurückfällt und zurückfallen darf, dass man dann kann und dass man dann auch muss. Und das Gegenteil müsste stattfinden. Das ist das, der vierte Grund für mich, warum unser Bildungssystem an die Wand gefahren ist. Schon lange Corona hat es eindrucksvoll, eindrucksvoll gezeigt. Und ein fünfter Grund, ähm, harter Tobak sicherlich noch zu diesem Zeitpunkt, ähm, aber mh, Bildung wird sowohl von der linken als auch von der konservativ rechten Seite häufig völlig normativ argumentiert. In der Bildung, wenn Sie sich mit Bildungsexperten austauschen, insbesondere in politischen Kontexten, verschiedener Couleurs im Übrigen, ist Bildung immer stark normativ eingefärbt. Normativ bedeutet, dass man eigentlich über Werte von Bildung spricht, dass man überhaupt den Begriff der Bildung als solche spricht, obwohl wir alle schon wissen, dass wir keine Bildung mehr haben. Wir haben eine Berufsqualifikation auf unterschiedlichen Niveaus in unserem Land, aber wir haben keine Bildung. Wir haben keine Bildung im humboldtschen Sinne mehr. Aber dass Bildung sehr normativ betrachtet wird und wenn man dann diskutiert, immer auf so einer normativen Ebene landet. Das macht für die Gestaltung unseres Bildungssystems keinen Sinn. Ich bin ein großer Fan im Übrigen von normativen Diskussionen ähm, und äh, von Grundsatzdiskussionen. Und die müssen auch geführt werden, aber sie bringen einen nicht weiter, sondern normative Diskussionen spalten die die Haltung und die, die pragmatischen Möglichkeiten immer in äh, Null und Einsen, in Ja oder Nein, in Links oder Rechts. Und Bildung muss endlich das sein, was es eigentlich auch bedeutet, nämlich ein, ein Abbild unserer, der Mitte unserer Gesellschaft. Denn da ist die Bildung am stärksten. Die ist nicht unten am stärksten, da ist sie schwach, das habe ich gesagt. Und sie ist auch nicht oben in den Eliten am stärksten, das kannst du auch vergessen. Also schneiden wir oben und unten ab, aber in der Mitte unserer Gesellschaft ist Bildung am stärksten. Und deswegen macht es keinen Sinn, über normative Spitzenqualifizierung oder äh, ausschließlich oder ausschließlich nur über bildungsferne Schichten ausschließlich zu sprechen. Nein. Ähm, äh, die Grenzen müssen da weg, sondern wir müssen darüber reden, weg von diesen normativen Argumenten hin zu pragmatischen Lösungen. Und ähm, ich habe ein, eine Idee entwickelt über, ähm, in Anlehnung an das, was wir in der Wirtschaft sehen. Da diskutieren wir seit einigen Jahren über die Idee des New Work, also über die Zukunft der Arbeit ähm, von Bergmann in den 70er Jahren äh, als Begriff in die Diskussion der Wirtschaft hineingebracht und daraus, daran lehne ich mich an und formuliere das als New Learn-Gedanken. Wir brauchen also ein New Learn, wir brauchen einen Neues Lernen auf allen Ebenen, also auf der operativen Ebene, auf der strategischen Ebene und ja auch auf der normativen Ebene. Aber vor allem brauchen wir pragmatische Ideen und pragmatische Macher in diesem Umfeld. Ich leider leider ähm, begegne, begegne mir diese Menschen zu wenig, ähm, bis gar nicht. Auch an pädagogischen Hochschulen begegnen sie mir. Ähm, zu wenig oder ich kenne sie nicht. Beides ist möglich. Dadurch, dass ich sie mir nicht begegne und ich sie nicht kenne, obwohl ich in diesem Umfeld unterwegs bin, mag es ein Indiz sein, dass es sie auf jeden Fall zu wenig gibt. Davon brauchen wir mehr in diesem Bereich. Ja, nun zu einer Lösung. Ja. Wie sieht denn nun diese Lösung dieser Probleme alle aus? Ich habe sie in den fünf Punkten immer schon so angerissen und anskizziert. Und mir kam eine Idee, also nicht mir alleine, sondern mit ein, zwei, drei Freunden, mit denen ich da in den, gerade in diesem Jahr 2020 immer wieder diskutiert habe und immer wieder über Videokonferenzen und Gespräche mich ausgetauscht habe. Wir brauchen eine eigene Bildungspartei. Jetzt werden einige sagen: Ja, und noch so ein Spinner. Jetzt will er eine eigene Partei gründen. Ähm, ja, es gibt äh, und gab in der Vergangenheit schon Initiativen ähm, länderspezifischer Bildungsparteien. Auch das kann man auch noch mal neu denken. Und ähm, wie auch immer, warum brauchen wir eine neue Bildungspartei? Weil ich glaube, dass wir ähm, jetzt nicht 16 Bildungsparteien brauchen in 16 Bundesländern. Wir brauchen eine bundespolitische Bildungspartei, die die Bedeutung und die Priorität der Bildung als, eine, als unseren Gese und unsere gesellschaftliche und ökonomische Zukunft ganz, ganz oben auf die Agenda ihrer Satzung schreibt. Und Menschen um sich versammelt, die exakt daran arbeiten wollen. Ich möchte eine Bildungspartei, die ähm, zukunftsorientiert ist, die nicht verwaltet, die sich nicht mit der Administration von Lehrereinstellungen beschäftigt, sondern die formuliert, dass wir ein Zukunftsbild, eine ganz klare Strategie, einen Weg nach vorne brauchen, der so und so und so aussehen kann. Ich habe das in den fünf Punkten erwähnt und der dann in die Administration geht einer Bundesrepublik, eines Ministeriums, das dafür verantwortlich ist, dass das homogen in den 16 Ländern eingeschleift wird. Das hat, äh, hätte zur Folge auch das Gesetzgebungsverfahren oder Gesetze geändert oder neue und neue Gesetze ähm, formuliert werden müssen und verabschiedet werden müssen, die ähm, so ein Ministerium ähm, auch die Kompetenz gibt, in die Länder hinein zu äh, regieren, Das haben wir ja in der Vergangenheit schon des Öfteren immer mal wieder erlebt, äh, ganz jung, ja vor zwei, zweieinhalb Jahren, als das Grundgesetz sogar, das Grundgesetz mit dreiviertel Mehrheit im Bundestag sogar geändert wurde, um ähm, mit Bundessteuergeldern die Länder, also die Länderministerien, finanziell für die Digitalisierung auszustatten. Das Tragische ist nur, natürlich, wenn man so etwas macht, was ja schon ein, ja, irgendwie vielleicht ein, schon ein denkwürdiger Ansatz, ein nachdenklicher Ansatz ist, Geld über, die, über den Bund in die Länder hineinzupumpen, muss man dann doch leider auch noch erschreckend heute noch zusätzlich konstatieren, dass dieses Geld bis heute auch in der Corona-Zeit nicht von den Kommunen respektive von den Schulen abgerufen wurde. Da muss man tief Luft holen. Die Herausforderungen sind riesig, aber offenbar haben wir ein so unfassbar starres Bildungssystem, das so unfassbar deutsch organisiert ist, und das können wir ja extrem gut, dass aufgrund seiner Veränderungsresistenz deutliche, deutliche Impulse mit Bürgerauftrag benötigt und Bürger und Menschen sich in dieser Partei konstituieren. Und dieser Gesellschaft, die in der Menschen, Lehrer, Eltern, denkt an die Eltern, die alle schimpfen in der Corona-Zeit oder geschimpft haben, und auch Lehrer und vor allem auch Schüler, eine Stimme, eine richtige Stimme gibt, damit wir hier ein Change, ähm, respektiv eine, eine Bildungstransformation zu einem New Learn hinbekommen. Das ist mein Wunsch. Und ähm, ja, Schreib mir, ich weiß nicht, wie kommt das bei dir an, ist das Spinnert für dich, Bist du denkst du irgendwie so, ja, der ist ja völlig gaga, der Kehl, oder, oder der will ja Bildungsminister werden, glaub mir, glaub mir, glaub mir, ich habe keine politischen Ambitionen, jedenfalls keine ernsthaften politischen Ambitionen, es sei denn, sie, sie, sie tragen sich mir auf, aber ich suche sie nicht, ganz im Gegenteil, ich habe sie mein Leben lang ähm, einen großen Teil meines Lebens abgelehnt. Ähm, aber wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir einen starken Hebel. Wir brauchen keinen Wagenheber, mit dem man irgendwie dann hinten rechts mal das Auto hochhebt, sondern wir brauchen eine Hebebühne, die unsere Gesellschaft hochhebt, damit wir unten die Kruste entfernen können und ein neues Fundament bauen können, damit unsere Kinder, vor allem dann auch deine Kinder in Zukunft und die Kinder unserer Kinder, eine wirkliche Zukunft haben und nicht sagen, ey, was ist das für eine beschissene Welt, ja? Und dann wundern wir uns, dass sich unsere Kids ihr ganzes Know-how und die ganzen Informationen aus YouTube-Videos und TikTok-Zeugs und so weiter herausholen, wo dann wieder zurecht gewettert wird, dass sie zwölf Stunden denn in den sozialen Kanälen abhängen und sich nur Blödsinn angucken. Ja, aber was sollen sie denn machen? Sie sind doch in einem Dilemma. Wir liefern ihnen nicht das, was sie brauchen. Also holen sie sich das, was sie bekommen. Und zwar umsonst. Lieber Zuhörer, wenn du es bis hierhin durchgehalten hast, meine Hochachtung. Ich sehe 40, 45, 50 Minuten in diese Richtung gehe ich schon. Gut, das ist ja auch so, ein, so, eine, so eine Timeline vieler meiner Podcasts. Aber es sind in der Regel Gespräche. Das ist jetzt ja hier eine ja, quasi ja, so eine halbwissenschaftliche, populäre Abhandlung in Wortform. Aber schreib mir deinen, schreib mir deinen Kommentar. Ähm, schreibt mir einen Kommentar in meinen Blog hinein, wo dieser Podcast sein wird. Schreibt mir einen Kommentar unter das YouTube, ähm, wo dieser Podcast publiziert wird. Schreibt mir einen Kommentar in dem jeweiligen Apple-Kanal, äh, Spotify-Kanal, Dieser, Google podcast und so weiter. Überall ist dieser Podcast ähm, zu bekommen. Ähm, oder schreibt mir einfach auch eine E-Mail ähm, und wenn du weitere Ideen hast, wenn du sagst... Wenn du konträre Ideen hast, wenn du etwas Konstruktives beitragen möchtest, ähm, dann melde dich bitte, über welchen Kanal auch immer. Und ähm, vielleicht ergibt sich daraus ja, ähm, wer weiß, was auch immer. Vielleicht ein weiterer Podcast, vielleicht ein weiteres Video. Vielleicht machen wir gemeinsam mal einen Podcast. Vielleicht... Ähm, auch aus der politischen Ebene. Vielleicht ähm, gibt es da auch ähm, mal einen Gegenpart oder so etwas. Also wie auch immer, ähm, äh, gerne mit Kontakt zu mir. Ich freue mich sehr darüber, ähm, über jede Reaktion. Und ansonsten liken nicht vergessen in den jeweiligen Kanalen. Und man kann natürlich meinen Pod äh, Podcast-Kanal auch abonnieren. Ja, und äh, es gibt auch immer wieder die Idee und auch die Hinweise, Mensch, mach doch einen eigenen Bildungspodcast. zurzeit ist das alles in meinem Profcast digital drin, also die wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Themen. Ähm, dann auch so ein bisschen paar, paar wenige private Themen und dann auch noch die Bildungsthemen. Was hältst du davon, daraus einen eigenen Bildungspodcast zu machen? Auch dazu gerne, gerne, gerne Feedback und konkrete Hinweise. Jetzt aber erstmal, wow, einen wunderschönen Donnerstag und ähm, eine schöne Restwoche und genieß es und vielleicht ähm, schwingt dieser Podcast oder das ein oder andere Wort in diesem Podcast noch in dem Kopf umher, dann würde ich äh, mich sehr freuen, dann hätte ich schon viel erreicht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, bleibt munter, natürlich bleibt gesund und werde vielleicht noch ein Stückchen erfolgreicher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.